0: Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Te doy la bienvenida al cuarto episodio de este podcast, el cual puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y cuantas veces quieras en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Gerardo Ramos y hoy tengo el gusto de traer a este espacio a Iván Morales, diseñador y comunicador visual, especialista en soportes tridimensionales y simbología, egresado de la licenciatura en diseño y comunicación visual por la ENAP Campus Xochimilco de la UNAM. Como experiencia se ha desarrollado en el trabajo de mantenimiento de plataformas de Moodle en el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la FESA Catlán, ha hecho montaje y desarrollo de sitios web, para la impartición de licenciaturas en modalidad a distancia del SUA y EDE, de la FESACATLAN, como docente ha impartido diversas asignaturas en el sistema presencial para las licenciaturas en comunicación, diseño gráfico y derecho en el SUA. Sus áreas de conocimiento abarcan desde el diseño gráfico, soportes tridimensionales, diseño web, animación y multimedia, además de la incorporación de las TICs en la educación. Profesor Iván, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
0: Qué bueno, qué bueno que esté bien. Eh, me gustaría empezar la plática preguntando cómo era Iván de niño y de adolescente también. Claro,
1: es curioso. Eh, fíjate que desde pequeño, bueno, este, siempre me ha llamado mucho la atención la parte de, de la imaginación. Yo me recuerdo de pequeño, o de adolescente, inclusive hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Siempre he tenido como esa parte de, de imaginación, de creatividad, ha estado muy, muy, muy presente. Desde pequeño siempre me encantaba dibujar, o sea, la verdad es que eso sea, siempre ha sido un hábito que, que, que desarrollé desde muy pequeño. Y entonces, bueno, pues obviamente mezclando esas dos, esas dos partes, pues definitivamente, eh, yo con el paso del tiempo, pues obviamente me, me fui perfilando. ¿No? A, a esta parte gráfica Siempre, siempre, siempre eh, En algunos momentos tuve la oportunidad de trabajar Con uno de mis tíos, que un familiar El cual tenía un taller gráfico De, de impresiones y, y Todo esto relacionado a las artes gráficas Y entonces, bueno, pues De, de a poco, como muchas muchos, este, muchos momentos De mi vida han estado como muy apegados A esta parte creativa De imaginación, de dibujar, de aplicar Y entonces definitivamente Siempre ha sido eso, ¿no? La verdad es que me, me considero una persona como muy muy que, que imagina muchas cosas entonces creo que esa es la relación a lo que hoy en día soy no o sea yo ser diseñador gráfico no era un sueño porque en realidad yo quería ser arquitecto sí quería construir casas no y, y bueno, pues eh, de, de a poco se fue perfilando más bien a la parte gráfica y definitivamente cuando tuve la oportunidad de estudiar, eh, este, pues no, no hubo forma de poderme mover, ¿no? O sea, definitivamente las artes y, y el diseño, pues siempre han estado como muy a, a la mano mía y pues definitivamente, prácticamente yo podría decir que, que, que nací, desde que nací empecé a, a trabajar con esta parte de la, de la gráfica, ¿no?
0: Ok. Eh, precisamente. En esta parte de, de la que usted menciona que el diseño ha sido fundamental y también esta parte de la creatividad, me gustaría ahora preguntar ¿en qué momento decide usted estudiar diseño y comunicación visual?
1: Fíjate, al, al momento de estar estudiando en la preparatoria, en realidad eh, yo tenía como la idea solamente de estudiar la preparatoria porque lo único que hacía en ese momento yo era pues tratar de tener un, un empleo mejor pagado. La verdad es que era mi realidad, ¿no? Pero, pero conforme pasó el tiempo en, en el nivel eh, medio superior, pues ya me di cuenta que en realidad, pues no me era tan difícil estudiar en realidad. Tampoco era que era un excelente estudiante, pero no se me hacía difícil, ¿no? Como hoy, hoy día a lo mejor muchos estudiantes o muchas estudiantes lo tienen por ahí presente, ¿no? Y la verdad es que eh, en, en el momento en el que tenía que yo elegir eh, la licenciatura que iba a cursar, pues tenía dos opciones, arquitectura, regresar a la arquitectura o diseño gráfico. Y entonces, bueno, pues eh, tenía una limitante en el sentido de la distancia. Cuando yo vivo a cerca de dos horas aproximadamente de, de, de mi casa a la, a la universidad a la que yo quería acudir, pues dije, wow, eso sí va a ser un, un trabajo doble, ¿no? Porque además también de todas las actividades que tienen que ver con la labor académica, pues tiene que ver también esta parte de la distancia, ¿no? Pero al momento de leer el plan de estudios de la, de la licenciatura en diseño y comunicación visual, pues no, o sea, la verdad es que me enamoré y dije, aquí es, y aquí es en donde me voy a quedar. O sea, no había forma como de ir, o sea, sí busqué diseño gráfico en, en Acatlán, en Aragón, eh, pero no, 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 yo leí el plan de estudios de la licenciatura y definitivamente me enamoré y, y no hubo forma de que me sacaran de eso, ¿no? Ahora la cuestión nada más es, es muy curioso, ¿no? O sea, tenía dos posibilidades de, de cursar la licenciatura, si fuera en, en el campus de Xochimilco o en Cuautitlán, Y entonces la cuestión era que pues, la distancia era la misma. Pero en el caso de, de, de Xochimilco, de la ENAP, antes ENAP, hoy FAS, pues había justamente una correlación con la parte de las artes, porque ahí en ese momento se impartía la licenciatura en artes visuales. Entonces, bueno, definitivamente yo sabía que estando en ese ambiente, pues obviamente iba a complementar mi formación como diseñador, aunado a esta parte de, de, de ver todas las exposiciones, ¿no?, de la parte de, de, de artes visuales.
0: Ok, ¿la, la preparatoria cómo fue? Eh, eh, estudiar la preparatoria,
1: ¿cómo fue para usted? Fue muy caótica. O sea, la verdad es que, te, te soy honesto, mi, mi, mis padres decían, bueno, pero este que va a ir a estudiar, ¿no? La verdad es que siempre fui un, un chico como muy extrovertido en el sentido de quiero hacer muchas cosas, ¿no? Pero a veces no se podía. Sin embargo, estando en la, en la preparatoria, la verdad es que era un divertir, un divertir completo. Sin embargo, siempre tuve como la, la consistencia o más bien la firme... Eh, convicción de terminar la preparatoria entonces a pesar de que salía a divertir los fines de semana y todo eso en el momento en el que yo estaba estudiando definitivamente me dedicaba a eso
0: okay. uh, Ya en la carrera ¿Cómo ¿Cómo fue estar en ese ambiente? Principalmente hablando ya en un ambiente artístico porque a diferencia por ejemplo de comunicación de la, de la carrera en la que yo estudio eh, pues acá, a pesar de que sí vemos aspectos del arte y también de los audiovisuales, del diseño, no es lo mismo. Obviamente ustedes están más enfocados al arte, más enfocados a, a que todo se vea perfecto, hermoso y con una gran técnica. ¿Cómo es estudiar en la, en la hoy Facultad de Artes y Diseño, en su tiempo Escuela Nacional de Artes Plásticas? ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue? Fíjate que fíjate que es, es, es muy padre para quienes eh, nos gusta justamente toda esta parte. La verdad es que estás, eh, o sea, si vas a la cafetería hay diseño o hay arte. Si vas a la biblioteca te encuentras absolutamente todo. Esto es, en realidad es un ambiente plagado. ¿Tú para dónde voltees? vas a encontrar algo que te llama la atención. Y entonces eso es muy rico. Digo, yo, yo, yo lo, lo, lo traslado, por ejemplo, a Catlán, en donde tienes una cantidad de 16 licenciaturas que, pues, obviamente como que hay círculos, ¿no? Hay espacios en donde se, 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 se dividen, por decirlo así, las áreas. Pero en este caso había solamente dos áreas. Entonces tú ibas a los laboratorios, ibas a los salones, ibas a la, a la misma cafetería, salías inclusive un poquito de, de, de la facultad y entonces todo era relacionado. Entonces no había forma como de decir me voy a me voy a quitar un poquito de esto, ¿no? O sea, a lo mejor me voy con ingeniería o me voy con este con filosofía. No, no, no. Definitivamente era un espacio en el cual inclusive las, las pláticas, las charlas entre los pasillos era muy rica. Había exposiciones, eh, pero pues absolutamente todo tenía que ver con las artes gráficas <coughs> perdón, y con el diseño. Y con la, las artes plásticas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un ambiente para quienes nos gusta eh, esta, esta área de la, de la humanidad que definitivamente para donde voltees. Entonces, yo no me sentía agobiado de, del traslado, ¿no? De mi casa hacia la facultad, sino al contrario. O sea, era algo que yo anhelaba día con día. O sea, quiero ir a la escuela. O sea, te llamaba mucho la atención porque sabías perfectamente muy bien que ibas a encontrar algo... Fabuloso. Entonces, es una experiencia rica, porque para donde tú voltees, vas a encontrar arte
0: Ok, ahora en, en la parte eh, directamente adentro de las aulas, se podría decir, ¿cómo era estudiar esta carrera? ¿Qué, ¿Qué era lo que más le gustaba a usted? O a lo mejor también, ¿qué cosas no le gustaban de la carrera? ¿Cómo, cómo era estudiar este eh, diseño y comunicación visual?
1: es eh, fíjate que es, es curioso no y creo creo que esa es una generalidad para cualquier licenciatura a, a, vas a encontrar a personas que que empaten este en tu forma de pensar en tu forma de, de trabajar en comprender como algunas de las de las teorías de las, de, de las corrientes de, de todo no lo, lo que sabemos en la academia pero también lo, 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 lo padre, lo, lo rico también de, lo, de los salones es que, que así como tienes asímiles, también tienes eh, los némesis, ¿no? Que son personas que a lo mejor no les gusta mucho y que simplemente están por estudiar y todo esto. Pero, pero yo creo que en la mayor parte de las, de las situaciones siempre fue eh, muy padre combinar los pensamientos, ¿no? O sea, había quienes les gustaba más, por ejemplo, en, en el caso de la licenciatura en ese momento, teníamos cinco orientaciones, fotografía, animación, soporte tridimensionales, fotografía y diseño editorial. Entonces, ahí empiezan a, a converger como todos los pensamientos y entonces se vuelve algo muy, eh, muy padre porque empiezas a conocer otras áreas. Si tú ya decidiste por qué área estudiar, pues obviamente conocer y platicar con tus compañeros sobre otras áreas pues era bastante, bastante interesante, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo, eh, en, en ese momento ya tenía compañeros que, que me ayudaban mucho, por ejemplo, en la animación, cuando tenía que hacer a lo mejor un video y yo estaba en soportes tridimensionales, pues obviamente me era más difícil, ¿no? Y entonces el hecho de platicar, compartir y, y, y ayudarnos mutuamente, pues definitivo es que te vuelves, yo creo, te vuelves mucho más completo, ¿no? Eh, eh, es, es combinar los pensamientos y la verdad es que yo estoy muy agradecido haber estudiado en UNAM pero haber estudiado en NAP? Es, es algo que definitivamente ha, ha marcado mucho y creo que eso ahora profesionalmente lo reflejo, ¿no? Yo cuando estoy trabajando, en el, en, el, en el momento en el que esté trabajando, siempre trato de compartir. No soy yo quien tiene la, la razón absoluta, sino yo soy quien comparto y me gusta que también las ideas me las compartan, en este caso los estudiantes, mismos compañeros docentes o alguien que esté en el medio. Vale, eh... ¿Por
0: qué eligió soportes tridimensionales? Sabe que dice que había cinco eh, uh -huh. formas de, de tomar al final la carrera, de especializarse, bueno,
1: pre-especializarse. ¿Por qué soportes tridimensionales? Pues tira, fíjate que fue, creo, creo yo que fue una decisión un poco equivocada, ¿sabes? En ese momento no tenía como una claridad, yo quería aprender absolutamente cualquier cosa. Pero, lamentablemente, algunas de las orientaciones no continuaban con la materia de diseño. Entonces, a mí me interesaba definitivamente tener diseño durante toda la carrera. Entonces, bueno, pues la única eh, orientación que, que tenía justamente este, esta característica, pues fue soportes tridimensionales. Entonces, bueno, pues el curso, la, la, la actividad, no, no se me hizo difícil, no se me hizo mala, no se me hizo, eh, este pues vaya, poco conveniente, sino que al final, cuando yo egreso, eh, eh, yo me titulé a través de un diplomado que tenía que ver con eh, animación. Entonces, cuando curso este diplomado, me híjole, doy cuenta y digo, ok, <risa> esto también me hubiera gustado mucho, ¿no? Sin embargo, eh, esa fue la, la, la decisión del por cual tomé eh, simbología y soportes tridimensionales. No estoy como casado, o sea, la verdad es que amplío mucho mi, mi bagaje siempre, pero la verdad es que creo ya ahorita conscientemente de que yo hubiera estudiado la, la orientación de animación y, y soporte, perdón, animación y digital. Entonces, bueno, fue por eso.
0: Ok, ahora esta parte en la que usted llega a desarrollar eh, plataformas para FESA Catalán, ¿cómo, ¿cómo de ese salto de, ok, sal, sale y van de la licenciatura? ¿Cómo es que llega a la fiesta Catlán?
1: Fíjate que se abrió la oportunidad. En, en ese momento, en, en Acatlán, eh, la plataforma Módul en realidad se utiliza en toda la UNAM. O sea, regularmente es, es una plataforma muy amigable y, y justamente el puesto era el monitoreo de esta plataforma, ¿no? Entonces se abre la oportunidad, me invitan a trabajar y entonces pues yo empiezo a trabajar con el monitoreo. Es decir, como es, una especie, es como una especie de triangulación, es, es, es un vínculo entre las partes administrativas, las académicas y los estudiantes. Entonces, bueno, yo empecé a conocer el sistema, eh, me empecé a especializar en el desarrollo y en, la, en pues, el trabajo, ¿no? el, el, el funcionamiento de la, de la misma. Y entonces, bueno, de a poco también a mí se me, se me otorga la, la posibilidad de poder impartir los cursos de actualización, tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, de a poco eh, se, se, le va, se, se va incorporando cada vez más a, a lo que es el desarrollo en su totalidad, ¿no? Y, y bueno, pues eso prácticamente ha sido mi trabajo eh, durante, pues desde que yo egresé prácticamente, porque yo al egresar, pues como a los tres o cuatro meses, es cuando me incorporo a Acatlán, a trabajar en, en la plataforma Moodle, que hoy en día, bueno, te, te comento rapidísimo, en ese momento solamente se impartía para la modalidad abierta y a distancia, pero eh, en el pasar de tres o cuatro años aproximadamente ya se incorpora para el sistema presencial y entonces hoy en día pues ya la plataforma Moodle, que en este caso se llama sitio educativo Acatlán, se imparte para todas las licenciaturas de la, eh, de la facultad.
0: Incluso, bueno, muy curioso, ¿no? Casi casi previeron el futuro porque <ríe> eh, obviamente he trabajado en esa plataforma porque he tenido sí. clases con sí. usted y con otros profesores que también la, la han utilizado y pues era una forma de trabajar a distancia, era una forma de, de poder dejar actividades programadas ah, y, sí. y básicamente es lo que al llegar la pandemia se, se transformó la escuela. Eh, digo, muchos profesores no la utilizaban, y de hecho, se, se nota porque empezaron a utilizar otras plataformas como Classroom, este Edmodo, eh, uh -huh. y pues a la mano tienen directamente eh, esta plataforma de Moodle, ¿no? Que bueno, es el, es. el sistema educativo acatlán. ¿no? Así es. Eh, el el proceso de titulación, vamos, por, vamos camino a camino <ríe> okay. ¿Cómo fue el proceso de titulación? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Cuáles fueron los momentos donde tú dijiste Ay, Bueno, ahorita me puedo relajar tantito Pero sin bajar la guardia
1: Fíjate que es, es muy curioso, este, Gerardo eh, Yo en ese momento, pues te digo O sea, yo en cuanto egresé Todavía no estaba titulado Entonces empecé a trabajar en Acatlán. Entonces, pues... Eh, intenté eh, realizar eh, mi proceso de titulación a través de una tesis, pero lamentablemente los tiempos tanto de mi asesor como los míos personales no me permitían acudir a, o, a darle seguimiento ¿no? a, a ese proceso. Entonces terminé por decidirme eh, de una forma en la cual yo aprendiera, pero además también fuera a, adecuada, ¿no? Entonces solicité permisos también en, en mi trabajo para poder eh, presentar eh, mi, mi diplomado. Yo elegí titularme por por un diplomado y entonces bueno la verdad es que yo creo que fue muy rico porque aprendí otra área del diseño que no había explorado entonces la pude profundizar no como yo quisiera pero al final también fue algo que me empezó a llamar mucho la atención <coughs> y creo que esa es una de las grandes ventajas de poder eh, no sé yo lo veo desde la forma personal no eh, titularte por otra modalidad y por otra orientación Creo que también es rico porque al final complementas un poquito de tu formación que ya la tienes de, de por sí, ¿no? Y entonces el hecho de, de, de diplomarme eh, a través de animación fue algo enriquecedor, pero por mucho, por mucho. La verdad es que agradezco mucho haber tomado esa decisión y también que las fa facilidades se me presentaran, ¿no? Porque en mi trabajo no me pusieron pero. Entonces a la parte de que yo ya estaba trabajando en las plataformas, estuve eh, tomando mi curso de para, para diplomar para titularme, y fue muy rápido, en realidad en menos de un año yo ya estaba titulado. Entonces la verdad es que fue un proceso muy rápido y agradezco mucho las facilidades y la posibilidad de, de conocer otras áreas, ¿no? Que no eran necesariamente las mías, como diseñador ¿Y
0: cuál fue el lo más enriquecedor de complementar la formación académica que usted ya había llevado durante la carrera y, el, y ahora esta parte de la animación, ¿cuál fue así como de, eh, no, pues ya de aquí este a Pixar, ¿no?
1: fíjate <risa> <risa> que está, está, está bien padre porque justamente, bueno, al menos yo siempre lo, lo comparto para quien sea, no solamente para mis estudiantes, ¿no? Eh, tú tienes que ser muy complementario o integral en todas las áreas en las que te estás desarrollando O sea, tú tienes una, una línea, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso yo soy diseñador Pero eh, también tendría que conocer sobre derechos de propiedad Entonces ahí va en la parte legal, ¿no? También tendría que conocer eso eh, Cuando trabajo, obviamente, pues tengo que saber de contabilidad Entonces también tendría que ser un poquito de contador eh, Soy diseñador, pero también el diseño tiene que ver con la parte eh, artística entonces también tengo que conocer acerca del cine, del teatro, eh, de la pintura y entonces yo no me podía quedar como o no me puedo quedar nada más con eh, una sola línea, entonces de ahí el hecho de tomar un diplomado que fuera eh, complementario a mi formación pero que además también me enriqueciera en el conocimiento. Y eso automáticamente te, te da un vuelco impresionante porque, por ejemplo, o sea, me voy a los idiomas, ¿no? El, el estudiar el inglés, tú sabes perfectamente muy bien que te abre muchas puertas, ¿no? Y entonces definitivamente ahí estás complementando tu formación profesional. Pero, ¿qué te parece si eh, aprendes, no sé, a lo mejor un italiano, a lo mejor un francés, a lo mejor un alemán o un chino? Entonces ahí estás complementando tu formación profesional y, y yo al menos el consejo que casi siempre le doy a, a, a todos mis estudiantes y a, y a las estudiantes es llénate de lo más que puedas. O sea, dentro de tu área, todo lo que puedas, esas ramitas que están por allí, siempre tenlas presentes porque sabes que en algún momento te van a servir en tu formación profesional y además también en tu desarrollo humano, ¿no? Porque finalmente es como un complemento. Lo profesional lo tienes ahí, eres especialista, pero también en una formación humana, pues definitivamente también tiene que ver con, con esos complementos que tú deberías de tener. Ok, ahora curiosamente, bueno, imagino que va de la
0: mano lo siguiente que voy a preguntar, pero mm -hmm. ¿cómo llega esta oportunidad de, de dar clases en
1: comunicación
0: y diseño gráfico.
1: Sí, bueno, fue, fue algo muy curioso porque, bueno, trabajando en Acatlán yo estuve alrededor de uno o dos años eh, simplemente con la función de, de monitor de las plataformas, ¿no? Entonces, este, en algún momento, eh, mi jefa en ese momento, la maestra Raquel Ábrego, estuvo, estuvo como buscando, porque en algún momento le, se iba a implementar el nuevo plan de estudios para la licenciatura en comunicación, y entonces, eh, pues, a, están buscando a profesores que, que pudieran impartir una de las asignaturas en donde yo me incorporé por primera vez, que fue información en la web y presentaciones multimedia. Entonces, bueno, dentro del, 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 de las oportunidades, pues, la maestra Raquel Abrego fue quien eh, me comentó, ¿no? Oye, ¿no te gustaría dar clase? Pero yo no, no, no tenía ningún tipo de, de, de formación, ¿no? Y se me hacía algo bastante arriesgado. Sin embargo, fue como un piquito por ahí, ¿no? Que dije, bueno, es una área que no, que no he explorado y sería interesante como saber que, que dentro del conocimiento que yo tengo lo podría compartir para con, con algunos estudiantes, ¿no? Y entonces así, curiosamente fue como se abrió la oportunidad. Yo, la verdad es que te, te lo digo honestamente, no tenía como la visión de ser profesor, pero bueno, dándose la oportunidad, bueno, dije, bueno, ¿qué tal estaría? ¿no? Fue un clic impresionante, o sea, yo te puedo decir que el momento en el que... No, cuando yo tengo que tomar cursos, obviamente, para, para pedagógicos y sobre formación docente Para, pues, obviamente, impartir unas asignaturas Y entonces, en ese momento, pues, todo era normal Pero el, el clic se dio cuando, justo cuando abrí el salón de clases y empecé a dar mi primera clase Entonces, desde ahí, se hizo un match perfecto Para mí fue algo deslumbrante y ha sido todavía, ¿no? Hoy día, eh, sigue siendo la misma emoción eh, poder abrir un salón de clases y bueno, eso ha sido durante aproximadamente ocho años que yo ya iba dando clases en la facultad.
0: Eh, eh, bueno, primero fue la de este diseño. ¿Cómo? cómo? Ay, este se me olvidó y es una materia que yo tuve. <risa> información ¿Cómo? en la web. La de información en la web es el primer semestre. <risa> este primero fue esta posteriormente ya esta edición de, de audio y edición de video, que son ya materias un poquito ya de semestres más adelantados. En sí. diseño gráfico, ¿qué, ¿qué materias?
1: Espacio, ahí la, la asignatura es de los últimos semestres, me parece que es sexto o séptimo, no recuerdo muy bien, pero era eh, algo como ambientación y espacios, espacios este, tridimensionales. La verdad es que no recuerdo muy bien la asignatura porque solamente le impartí una, un semestre. Este, y, y bueno Pues a la par, o sea, eh, creo que En el momento en el que yo impartí Una clase, inmediatamente después Yo buscaba, pues obviamente Existía la posibilidad de además de Trabajar en, en Acatlán, porque yo tengo Una forma de contratación diferente a la que Es eh, regularmente en la UNAM Y entonces se podía dar la posibilidad Se pudo, perdón, dar la posibilidad De poder estudiar, eh, perdón Trabajar en, en su ayer, Pero también incorporar eh, En la parte de la docencia entonces se me abrió la oportunidad de diseño gráfico. Estuve solamente como eh, provisional porque en realidad ese, esa asignatura ya estaba eh, sobre un profesor. Entonces a mí solamente me, me, me propusieron un semestre y regresé a, a comunicación. En comunicación después de web de InfoWeb, di fotografía y diseño editorial. Eso me parece que la di un año, un año y medio, pero igualmente era por, por un profesor que estaba este, en, en, en una temporalidad. Y posteriormente ya me incorporo a edición digital de audio, edición digital de video y posteriormente en una eh, asignatura que es muy similar a, a, a InfoWeb que se llama TIC Aplicables al Derecho. Esta asignatura es en la licenciatura en Derecho en la modalidad abierta. Entonces, bueno, este es como el camino que yo he tomado desde la, desde la incorporación a la docencia y, y al día de hoy pues sí, sigo, sigo trabajando en ello, ¿no?
0: No, no fue complicado, ¿verdad?, de pararse enfrente de un grupo, porque mencionaste que, que siempre hubo esta parte de la extroversión, entonces no, no fue complicado llegar y, a, a ver, chavos, vamos a poner atención.
1: <risa> no, no es complicado, ¿sabes?, es nervioso. Creo que yo, yo tengo una regla importante en, en mi vida. Si hay algo que de verdad ya no te pone nervioso, definitivamente tienes que hacer un cambio. entonces el nervio siempre se presenta, cada, cada que inicio un semestre impartiendo una asignatura es el nervio de conocer caras nuevas, eh, es, es el nervio de saber entonces ahora si no me estoy atrasando un poquito, entonces la verdad es que es como un reto, o sea, al menos yo lo, yo lo interpreto así, eh, siempre ha sido un reto. Entonces, cuando a mí me propusieron ser docente, dije, es un reto para mí, es un reto porque tengo que conocer, me tengo que adaptar a una forma de trabajo, tengo que entender cómo funcionan los y las chicas. Entonces, es un reto, pero definitivamente no fue nada nada complicado porque al final creo que una parte importante de, de, de mi formación como, como ser humano siempre ha sido el ser extrovertido y el, y el tratar como de siempre poder platicar, compartir, y experimentar, ¿no? A la par. Entonces, definitivamente no, no se me hace complicado. Y, y tú dijeras, a lo mejor, este, ¿me da pena hablar? Pues no, no me daba pena, pero se me atoraba la garganta a la, a la saliva porque era el nervio que yo tenía en el momento de estar platicando por primera vez con, con una comunidad de estudiantes. De ahí en adelante, la verdad es que sigue habiendo el nervio, pero ya no se me reseca la garganta.
0: Y <risa> eh. Ahora, complementando esta parte de, es diseñador y comunicador visual, pero a la par, tú pues ya también es docente, ya ocho años este, siendo docente. Así es. ¿Cómo es esta experiencia de, soy diseñador, pero también soy docente?
1: Pues es, es bien padre, porque fíjate que afortunadamente eh, lo que yo estudio, lo que lo que hoy soy como, como profesional, eh, eh, las materias que yo imparto pues tienen que ver justamente con esa relación, ¿no? Entonces yo creo que es un complemento muy padre porque al final los materiales, los diseños, eh, eh, la, la, la docencia o la academia que yo tengo hacia para con los estudiantes, pues definitivamente es mi área. Entonces eh, yo lo que hago es pues simplemente complementar eh, el diseño, la comunicación a la educación. Entonces es un match que la verdad ni, ni soñarlo. Yo si me hubiera imaginado hace 10, 12 años que esto iba a pasar, te digo no, no, no creo que hubiera sido como tan sencillo, tan fácil y afortunadamente he tenido la oportunidad de hacerlo. Y a hoy hoy día yo me siento maravillosamente muy bien trabajando como docente, trabajando como diseñador y, y la verdad es que se ha dado. Entonces gracias a la vida que me ha, me ha permitido eh, hacer el match en, en todos los sentidos ¿no?
0: Vale. y ¿Qué es lo más bonito De ser diseñador y comunicador visual?
1: Que puedes, que puedes Seguir siendo niño o sea, eso, eso Es algo maravilloso Cuando tú sigues Teniendo 40, 50, 60 años Y sigues creando En tu mente cosas Eso es definitivamente es muy rico Creo que las personas no tienen brillo Si no tienen imaginación, si no tienen creatividad ¿No? aunque seas a lo mejor introvertido pero tienes una imaginación con potencia definitivamente vas a ser como yo creo, muy feliz ¿no? entonces cuando viene el día del niño yo, yo siempre me recuerdo mucho a eso yo sigo siendo niño porque sigo imaginando cosas entonces eso es muy valioso para mí
0: y dentro de la docencia, ¿qué es lo más bonito de ser docente?
1: el compartir con las y los muchachos o sea la verdad es que cuando, cuando siempre me presento al, al grupo siempre tengo como la, la inquietud de saber qué es lo que quieren y por qué están acá, al inicio tal vez como que no lo manifestaba tanto yo pero hoy en día yo sé perfectamente muy bien que soy un vínculo muy importante como docente en la formación profesional de un estudiante ¿no? el, el tener esa conexión de pensamientos de gustos inclusive ¿no? por ejemplo co contigo que ha sido como platicar además de las clases platicar esta parte musical o de la música, esta parte del deporte del ¿no? Que también es, es como conocer una parte también importante de las personas Y además que tú la, también puedas como darle algunos consejos Algunos tips para que su formación profesional sea cada vez mejor Pues definitivamente es lo más lo más precioso de, de ser docente
0: Sí, sí. Suena, suena muy cool porque si pensamos en... Que a usted le importa mucho la creatividad Saliendo de usted uh -huh. sí. Llevarlo a la docencia Es pues siempre
1: Intentar algo nuevo con
0: sus clases no
1: Así es, sí, sí, sí Sí, la verdad es que sí, de repente Pues sí, o sea, llega un momento en el que ya dices Ok, esto ya, ya es obsoleto no Entonces ahora tenemos que darle Un, un girito como a la, a la Dinámica, a las actividades, a los Materiales, entonces te digo La creatividad nunca se pierde Seas lo que seas, la profesión que tengas, el, el género que tengas, la creatividad nunca, nunca va a dejar de existir.
0: Y por otro lado, ¿cómo es esta parte? Pues lo feo, lo feo, ¿qué es lo más triste o feo que a usted le ha pasado como diseñador?
1: Eh, no, al menos en la cuestión personal, yo creo que nada, ¿eh? O sea, te, te, te estoy muy honesto, Gerardo, eh, yo soy muy contento de, con lo que he tenido eh, de forma personal, pero lo que sí me pone un poquito como raro es la apatía de algunos y algunas estudiantes, cuando simplemente es pasar por pasar y que no hay un interés, ¿no? Cuando no hay un interés en, en, en querer aprender o en estar simplemente sentado en un salón de clases, eso de verdad me, me, me hace como mucho issue en el sentido de que no entiendo entonces qué es lo que está pasando, ¿no? Por su cabeza. Digo, puede ser que existan muchos problemas, pero la verdad es que yo yo si estoy en, en mi espacio de trabajo, disfruto el espacio de trabajo. Si estoy en mi casa, a, amo hacer mis quehaceres o, o, o cocinar. Si estoy trabajando, si estoy estudiando, perdón, eh, pues me intereso por lo que estoy estudiando. Entonces, eso es como el, 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 como el detalle en el sentido de que yo veo de repente algunos estudiantes y algunas estudiantes que no se interesan en ese momento por aprender. Simplemente será como que algo que a mí me gustaría como siempre tratar de apoyar para que no suceda. Sin embargo, bueno, pues tampoco puedo ser tan, tan este, intromiso ¿no? en, en algunas cuestiones. Eso sería lo único que yo podría como decir, eso no me gusta.
0: O sea, lo más complicado viene del lado de la docencia. O sea, lo, lo, lo duro de, de ya ser un profesional viene del lado de la docencia, no del lado del diseño.
1: Sí, en el caso del diseño, pues es como cualquier profesión, yo creo. O sea, algún día vas a tener trabajo y algún día no. Vas a tener días difíciles en donde tengas demasiado trabajo y otros no. Entonces, yo creo que eso es una, eso es una media para cualquier profesión. Entonces, ahí no creo que existan... Como lados negativos, a menos de que en realidad estés en, una, en, un, en un trabajo en el que te exploten demasiado, te paguen poco y que además también no estés satisfecho con lo que estés haciendo, ¿no? Que eso también se puede presentar, ¿no? Todos estamos, este, eh, no estamos exentos de, de pasar esas situaciones, pero al menos yo tengo la fortuna de, hasta el día de hoy te digo... Eh, agradecer absolutamente todas las oportunidades que se me han dado en la forma laboral de la parte del diseño y en la docencia también estoy muy agradecido con todas las oportunidades que se me han abierto y que al día de hoy pues definitivamente estoy, estoy muy, muy, contento, muy contento y muy tranquilo eh, haciendo lo que más me gusta
0: ¿Cómo ¿Cómo se puede diferenciar o en qué se diferencia un diseñador y comunicador visual y un diseñador
1: gráfico? Es bien sencillo y es bien rico y es, y es muy bueno porque yo lo puedo presumir. <risa> bueno, eh, espero no sonar tan, este, ¿cómo se llama? Tan pre pretencioso. Pero la verdad es que fíjate que el diseñador gráfico yo lo veo como un, un profesional que sabe hacer las cosas, ¿no? O sea, sabes animar, sabes diseñar, sabes realizar productos, etc. Pero en el caso, por ejemplo, del diseño y comunicación, Justamente sabes diseñar, pero también sabes comunicar. Entonces, en el caso de la licenciatura, hay dos áreas que tú eh, te formas en la que una es la parte práctica, que es el diseño, y en otra es la parte comunicativa, que eso yo creo que tiene el plus justamente de eh, enlazar esas dos áreas y complementar más a un profesional del diseño de la comunicación visual a un diseñador gráfico. Y entonces, esa es una de las razones por las cuales no estudié en Acatlán, porque no quería ser solamente un, un hacedor de las cosas, sino quería ser, pero también con una intención. Entonces, ahí está. Espero no haber sonado tan pretencioso. Okay. <risa> la... Ahora
0: vamos a, 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 la, a la parte del, del dinero,
1: <risa> sabiendo
0: que muchas veces es complicado. Eh, hacer ser redituable el arte, uh -huh. eh, sí. y principalmente en este país, <ríe> ¿Cómo, ¿qué tal está el, el dinero para la gente de, la, de las artes, y principalmente de las artes visuales?
1: Fíjate que hay, hay algo muy importante, y, y lo dices eh, con, punto, con puntualidad, no el hecho de, de cualquier profesión es muy difícil en este país, pero afortunadamente yo creo que en la formación de, la, de las artes y de, del diseño y de la comunicación tenemos un, un, un abanico de posibilidades de poder trabajar y ser bien remunerados, eso sí, tú cuando estudias diseño, cuando estudias comunicación, cuando estudias arte, sabes perfectamente muy bien que va a ser un trabajo muy pesado, ¿por qué?, porque no, no solamente puedes ser diseñador, no solamente puedes ser comunicador, no solamente puedes ser artista. Tienes que ser complementario con todas las áreas. Entonces, la gran facultad, por ejemplo, en el caso del diseño y la comunicación visual, es que puedes trabajar en un museo, puedes trabajar en una producción de televisión, puedes trabajar en el cine, puedes trabajar en un periódico, puedes trabajar en internet. Entonces, en este sentido, quiere decir que si tú quieres ganar mucho dinero, tienes que trabajar mucho. Entonces, esa simplemente sería la comparación. El plus que tenemos, por ejemplo, en el caso de los diseñadores, es que podemos abarcar muchas áreas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los abogados pueden ganar mucho dinero, pero solamente van a ser abogados. No pueden ser diseñadores, no pueden ser comunicadores, ¿no? Quienes quieran serlo, pues tendrán que formarse en esas áreas. Pero en este caso, yo al menos veo que eh, la posibilidad de ganar más dinero y de ganar bien, tiene que ser con que no solamente seas diseñador gráfico, sino que te complementes con otras áreas y así vas a poder abarcar algunos empleos, inclusive puedes trabajar de forma eh, como freelanceo, pero también puedes tener un trabajo fijo entonces las posibilidades yo creo que son muy amplias, tanto en el diseño como en la comunicación
0: ok, ahora esta parte del de hay algo que muchas veces he escuchado en los artistas de diferentes ramas, sí. eh, bueno, menos en la arquitectura. Bueno, no, sí también, pero es esta parte de trascender o ganar dinero. Para, para usted, <risa> dentro del arte, ¿qué es más importante? ¿Trascender o tener una buena vida?
1: Yo creo que tienes que ser feliz. <risa> Porque mira, es muy complicado, ¿no? O sea, a, hablar acerca de la trascendencia es muy complicado porque de verdad sí tendrías que tener, eh, además de, de, de un conocimiento como muy, muy, muy amplio de tu área, pues obviamente también tienes que tener estas conexiones, ¿no? Ahí vienen las relaciones públicas, que es otra área que a lo mejor muchos de nosotros no queremos, este incorporar a nuestra área, ¿no? Si tú conoces a muchas personas, pero además también tu trabajo lo reconocen, definitivamente vas a tener esa trascendencia que, que estás buscando. El lado contrario, hay personas que simplemente se dedican a machear como por diferentes espacios y tienen una buena eh, generación de ingresos, ¿no? Creo que depende mucho de qué tú quieras hacer y si quieres ganar mucho dinero, obviamente vas a tener que trabajar mucho, pero si quieres ser famoso, pues obviamente te tienes que relacionar. Con, con muchas personas, en mi caso personal, a mí lo que me gusta tal vez sí sea ganar dinero no mucho, tal vez sí sea trascender, pero no en la parte como de ser famoso o de ser reconocido, sino que el hecho de que yo te pueda dar un buen consejo a ti como estudiante o como compañero de trabajo sea lo que te gane, ¿no? si te, en algún momento te acuerdas híjole el profe Iván o oh, el Iván entonces creo que ahí yo ya estoy ganando ¿No? Entonces claro, claro que con el dinero Todos vamos a ser muy felices ¿no? Pero también tiene que ver con qué tanto dinero para ti es suficiente ¿no? Si para ti es suficiente Para comprarte unos tenis Creo que sería lo más valioso de todo ¿no? Pero eso sí, el tip o el consejo Que yo siempre le voy a dar a los jóvenes A las jóvenes será Sé feliz con lo que te gusta hacer
0: Entonces, eh, Ahora que lo, que lo veo Desde esta forma Entiendo por qué a usted le, le hace demasiado ruido cuando ve que lo hacen por pasar, o cuando ve sí. que solamente están ahí porque, me porque uh -huh. no, no están siendo felices. Y yo creo que eso es algo, algo que a usted, pues si no le, a lo mejor incluso le, le llega a doler un poco, porque pues usted se ve desde la posición de estudiante y desde la posición de profesor. Y pues usted fue muy feliz estudiando y dando clases es feliz, entonces es como, pues, a lo mejor si no si no eres feliz haciendo esto, no sé qué te espera cuando salgas al campo laboral.
1: Claro, sí, creo que creo que cuando tú quieres hacer algo, definitivamente lo tienes que hacer con toda la pasión y con toda la alegría, ¿no? Y eso al final te va a dar una satisfacción cuando te vayas a dormir. Entonces, um, yo, en la, en la forma personal, siempre ha sido, quiero ser feliz. ¿Y cómo voy a ser feliz? Diseñando. ¿Y cómo voy a ser feliz? Ir a dar mi clase. ¿Y cómo voy a ser feliz? Ir a comprarme unos tenis. Entonces, definitivamente, para conseguir esos objetivos, pues obviamente tienes que trabajar mucho, ¿no? Cuando yo veo a personas eh, que a lo mejor no les apasiona, lo están haciendo porque sí, y, y no están generando como esa satisfacción personal, es cuando yo no encuentro como el motivo del por qué entonces estás haciendo las cosas. Simplemente creo que todos aquí y todas aquí Creo que tenemos que llegar a ser felices Y eso tiene que ver con una cuestión muy personal no Entonces yo no creo que sea alguien eh, satisfecho Cuando está enojado al final del día Yo no lo puedo ver así Entonces bueno, esa, esa creo que es como la concepción que yo tengo sobre cómo bueno, deben de ser las cosas, al menos para mí
0: Entonces, ¿se podría considerar como parte de su filosofía de vida?
1: Sí Sí, definitivamente. La, la felicidad. La felicidad <risa> es lo más importante. Lo más importante. Puedes ganar dinero y ser feliz. Puedes no ganar dinero y también ser feliz porque estás trabajando.
0: Ok. Eh, para Iván, ¿qué es lo que falta por hacer dentro de su carrera profesional?
1: Híjole, pues la verdad es que <risa> ya soy una persona um, grande. Y no, no estoy como que, no, no soy tan ambicioso. Yo, yo tengo algunos proyectos por ahí que posiblemente no tengan que ver con mi área, ¿no? O sea, la verdad es que, por eso te digo, o sea, yo, yo soy diseñador como profesionista. Pero en, en el transcurso del camino se te van abriendo como otras posibilidades, ¿no? A mí me gustaría a lo mejor estudiar otra carrera o poner un, un negocio, ¿no? O sea, esos son como aspectos que ya no van... A lo mejor dentro de mi de mi formación profesional, pero que ahí está, ¿no? Y que por ejemplo eh, algunos comentarios que me han hecho compañeros y, y, y algunos otros amigos, familiares, etcétera, es ¿Por qué no estudias una maestría? Fíjate que es algo que no me gusta. ¿Por qué no estudias un doctorado? Es algo que no me llama la atención. ¿No? De repente en algún momento he tenido. me quiero ir a vivir a la playa. Ese sería un objetivo. Y ya no tiene que ver con mi formación profesional, ¿no? Quiero poner mi restaurante con, con mi pareja en, en una playa. Este ya es un objetivo que tengo trazado y que no tiene que ver con la parte profesional. Si sí tiene que ver con la parte profesional porque, bueno, pues tengo que generar una comunicación, una publicidad, eh, generar mis redes sociales, etcétera. Pero si nos vamos a la parte cruda y tajante de tu profesión, ya no tiene que ver, ¿no? Entonces, es como... Esa parte que cuando ya tú vas creciendo, te vas dando cuenta que hay de dos. O sigues en tu línea y terminarás tu vida siendo un diseñador gráfico, o un profesor, o te abrirás a lo mejor algunos otros espacios. Entonces es algo curioso y es algo que posiblemente algunos no compartan y algunas no compartan, pero definitivamente ahora que tú me haces la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Yo ya estoy viendo a lo mejor otros escenarios en los cuales no es necesariamente mi profesión, pero que ahí están presentes.
0: Bueno, por lo menos considero que, que por fin voy a ver una una carta bien diseñada en un restaurante. <risa>
1: Esperemos, la verdad que sí.
0: Le, ¿Le gusta mucho la cocina?
1: Mucho, mucho, mucho. Amo, disfruto. Ese es No es un pase de tiempo para mí, la verdad. Y, y lo complemento muy bien con mi, con mi pareja, con mi novia. Eh, la verdad es que es, es algo que nos apasiona, que nos gusta mucho y que lo disfrutamos. Y la verdad es que está ahí, está ahí, está 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 presente y lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Y la verdad es que sí, es, es, es algo que, que también este, me gustaría mucho experimentar. Eso es otra
0: pasión dentro de su vida. <risa> Así es. ¿Qué, ¿Desde cuándo? Desde, ¿Desde qué momento usted dijo, ah, soy bueno para la cocina o me gusta hacer esto, me gusta estar esperando a que se hornee tal vez el pastel o no sé?
1: Es que te digo que fíjate, o sea, siempre ha sido como, yo yo fui, desde pequeño fui muy independiente, ¿no? Entonces mi mamá podía irse de la casa y bueno, no es que fuera su obligación darnos de, de comer, pero siempre había el, ahí te haces un huevito, ahí te haces esto, ahí te haces lo otro, limpias tu cuarto, limpias tu recámara. Entonces siempre he estado como muy acostumbrado, creo yo, aunque no me gusta, siempre he estado como esa costumbre de hacer las cosas porque las tenía que hacer. Entonces algo que tenía que hacer yo sabía que era comer. <risa> entonces, dice, bueno y, y no se me hace difícil, entonces de a poco La verdad es que creo que Una característica muy importante de las personas Con las que me rodeo yo, siempre ha sido que Se cocina muy bien, entonces Bueno, yo digo, bueno, no, no me puedo quedar atrás ¿Estás de acuerdo? Entonces empecé Como a, a, a llamar Como mi interés sobre esa, esa Parte, y, y de a poco Ha sido como Regular el hecho de que yo me meta a la cocina, ¿no? En las reuniones familiares yo hago esto, yo preparo unos chilaquiles, yo preparo un filetito, yo hago cosas, ¿no? Y, y me gusta mucho. Entonces, si me, si me dices desde cuándo, siempre ha sido. Pero hoy, hoy en día, la verdad es que también ha sido algo más apasionante cada vez más. Entonces, cuando salimos de viaje, es como vamos a un restaurante en el que podamos ir descubriendo cosas nuevas, eh, a, eh, conocer comida diferente y así ha surgido como esa nueva pasión que también ha sido parte como últimamente de algo que me gusta demasiado.
0: Ok. Es, es algo que, por, por ejemplo, yo no sabía, pero Ajá. pero suena suena muy bien. Digo, lo tengo en Facebook. <ríe> sí he visto de repente sus publicaciones de, de, de sí. comida, pero no <ríe> pensaba que llegase a, a, a ser otra pasión dentro de... de a ver, así que de su... Pues vida personal, porque pues obviamente claro. es alejado a, a, a lo que es la, la lo profesional, que como usted gracias. lo menciona, pero pues igual si ya usted llega en algún momento a poner su restaurante, eso ya también va a ser parte de algo profesional, porque sí. además, si de algo puedo decir de ustedes, que siempre le gusta hacer las cosas bien, no no le gusta que, que queden ahí mal hechas las cosas, ¿no?
1: <risa> gracias, gracias,
0: Jim. Desde su punto de vista, ¿cuál es el perfil que debe tener eh, alguien que pretende estudiar diseño y comunicación visual?
1: Altamente creativo, altamente creativo y, y, y que le guste, que le apasione toda esta parte, ¿no? O sea, la verdad es que va a haber muchas dificultades en cualquier profesión, perdón, pero la verdad es que tienes que ser muy creativo, muy, muy creativo, muy creativa. O sea, siempre tienes que estar imaginando. Llega, llega algo. Y, y tienes que estar observando, o sea, tienes que ser muy preciso en eh, el color, la letra, eh, la imagen, ya, la, ya lo fotografiaste. Entonces, eso debe de ser algo que, que tienes que tener mucho y que de verdad tienes que saber que, que tu, tu tiempo va a ser reducido a estudiar, 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 formarte, formación en todo momento. Eso creo que todos lo sabemos cuando estamos este, estudiando una licenciatura, ¿no? Pero en este caso, sí, yo creo que si tú quieres ser diseñador o diseñadora, tendrás que ser muy creativo y ser comprometido con esos tiempos.
0: Eh, precisamente dentro de esta parte de, de la creatividad, ¿se puede desarrollar la creatividad? O sea, por ejemplo, si alguien que, que dice, yo quiero ser diseñador, pero la verdad, o sea, puedo dibujar muy chido, puedo agarrar una cámara y hacer unas fotografías Estupendas, pero ni siquiera sé Lo que estoy haciendo, o sea, yo sé que me salen bien Pero no sé qué onda Y es como que solo hago Pues toma, toma,
1: toma, toma y ya eh, ¿Se puede desarrollar La creatividad? Sí, tienes un ejercicio que tienes que hacer Día con día, es como por ejemplo Te lo pongo analógicamente como el fútbol ¿No? Para ser un buen futbolista Tendrás que practicar todos los días Porque si no, vuelves a hacer la misma Piedra de siempre, ¿no? En el caso de la fotografía Definitivamente tienes que estar fotografiando a cada momento Es un ejercicio que tienes que estar haciendo regularmente Porque si no, eh, no puedes perfeccionarlo ¿no? Entonces, bueno, la creatividad definitivamente es día con día Siempre, siempre, te, te, te lo puedo apostar La mayor parte de las y los diseñadores Estamos creando, estamos eh, imaginando Entonces eso, eso no se pierde Ahora, ¿qué consejo...?
0: Usted le daría a los futuros licenciados en diseño y comunicación visual, o a los que estén estudiando, o lo, mejor dicho, a los que estén pretendiendo estudiar, eh, ¿qué consejo usted le daría que a usted le hubiera gustado recibir cuando fue estudiante?
1: Que, creo que es, fíjate, alguna vez le hice una pregunta a, a, a mi profesor de diseño y le dije: ¿Usted se, se sabe? como un buen diseñador y él me contestó muy, muy nervioso, muy curioso, no me dijo al final del semestre me lo dirás tú. Entonces eso me llamó mucho la atención porque allí él, me, él me, me mostró una inseguridad, no dependerá de ti lo que tú creas que yo soy. Entonces si tú eres débil, si tú no estás convencido de ser diseñador o diseñadora, no lo vas a hacer. Entonces yo creo que te tienes que casar con la idea como te lo digo, yo desde que seleccioné, leí mi plan de estudios, dije aquí es en donde quiero estudiar y eso nadie me lo va a cambiar. Había comentarios de que no, pues es que tú no vas a ser bueno, no, es que está muy lejos, no, es que vas a pasar hambre, no, es que va a ser muy difícil, no, es que vas a gastar mucho dinero. No importa, porque al final del día eso es lo que yo quiero hacer. Si tú tienes esa seguridad al seleccionar una licenciatura, que en este caso es diseño, adelante. Si estás tambaleándote y dices, híjole, no, pero es que sí me gusta pero, no sé. Si hay un pero, entonces definitivamente tal vez sea la licenciatura que no vas a disfrutar. Y esa formación definitivamente va a ser precaria, ¿no? El momento de que tú digas, va, yo quiero estudiar diseño, tienes que tener esa seguridad, como decir, ese es mi nombre. Ok, suena,
0: suena que es algo que potente, porque <ríe> muchas veces es como, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Qué Ajá. estudias, no? Comunicación. Y es como, bueno, ¿y qué? ¿Qué, qué se hace ahí? o sí. ¿qué, ¿Qué se arma? <ríe> y pues no bueno, es como de, híjole, pues, ¿cómo le explico que, que de todo, pero a la vez es concreto? <ríe> es como, sí. es que puedo hacer de todo, puedo estar en, a lo mejor... en como usted lo menciona, ¿no? en producciones, en esto, en, incluso hasta en recursos humanos, eh, ¿qué, ¿qué le digo? Entonces claro. creo que sí es importante la seguridad dentro de cualquier este, carrera. Sí. Pero precisamente dentro del diseño es. Ahora que recuerdo algo que me dijo que me dijo uno de, de, de mis invitados anteriores fue créetela, uh -huh. pero nunca dejes de aprender. Entonces creo que ahora este precisamente ahora este, este consejo que usted da es complementario, porque es, pues créetela, eres diseñador, pero créetela en serio, y tú dices, soy diseñador porque pues me he preparado para hacer esto durante varios años, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente creo que eso es, uh, o sea, la seguridad siempre la debes de tener independientemente de la carrera, independientemente del espacio en el que estés, ¿no? Si vas a ser conferencista, pues tienes que tener certeza y seguridad de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la seguridad es fundamental para todo.
0: Eh, ahora dentro de... ya yendo un poquito más a, a, a otro lado, que digo, sigue siendo parte de lo de esta cuestión de las mm -hmm. carreras, Obviamente compartimos, bueno, nuestras carreras comparten nombre de alguna manera, diseño y comunicación visual y comunicación, pero ¿cómo se complementan la una con la otra para usted?
1: Pues fíjate que es, es esa parte creativa de, de, del diseño de productos, ¿no? En la parte comunicativa, por ejemplo, quienes estudian esta licenciatura, pues obviamente tienen que crear estos productos. Entonces, si yo les digo que, que son diseñadores y diseñadoras, y, y tienen esa pizca necesaria que, que es crear esos productos, ¿no? Entonces, este, no es que sean diseñadores, definitivamente no, porque el ser diseñador no es una formación de cuatro años, sino es una formación de toda la vida. Así como la comunicación no es solamente de cuatro años, sino tiene que ser toda la vida. Yo tampoco soy comunicador en el ramo de del área específica de la comunicación. Tengo un complemento. Es como esa, esa parte, eh, sí, como... De, la, de los dos espacios, ¿no? En el diseño somos una parte de comunicadores y en la comunicación son una parte de diseñadores. Entonces, eh, sí, sí está, sí está presente, porque aparte lo ven desde el primer semestre. La verdad es que creo yo hasta octavo, noveno semestre, todavía alcanzan a ver eh, algunos eh, jaloncitos de, del diseño, ¿no? Es una parte importante, pero que al final también es parte complementaria de su formación lineal, que sería la, la comunicación. Esta
0: pregunta, bueno, imagino que, si mal no recuerdo, ya le ya expliqué por qué la hice este, mm -hmm. en, en otro episodio, eh, precisamente es esta parte de la, mmm, de, de, que la de, de que distintas disciplinas pueden complementar, digo, <coughs> aquí son disciplinas hermanas, básicamente,
1: sí, una
0: sí. obviamente más del lado de ciencias sociales, aunque tiene mucho del, del arte, eh, y otra de directamente artística, puramente sí. artística, pero por ejemplo, siempre siempre tuve esa inquietud de, bueno, y cómo se complementa la comunicación con, con carreras que a lo mejor, pues nada que ver, ¿no? Área 1, área 2 y pues ya, eso eso también lo iré descubriendo cuando traiga ya invitados ya de otras áreas, porque acá pues, como le digo, son, son áreas hermanas al final de cuentas, son áreas que, sí. que están siempre de la mano y que no, si bien no puedes contratar a un diseñador Para que haga todo el trabajo de un comunicador Ni puedes contratar a un comunicador Para que haga todo el trabajo de un diseñador Sino, pues creo que lo mejor siempre sería Que estén los dos juntos, ¿no? Que Ajá. sientes a un comunicador, sientes a un diseñador Y, órale, aviéntense entre los dos el producto Porque sé que uno se va a empeñar En que comunique correctamente Y el otro se va a empeñar ...en que todos los elementos visuales... ...la composición esté bien hecha.
1: Así es. Así eh, es, así es.
0: Ahora ya... ...relajándonos un poquito de toda esta parte profesional... ...yendo a unos lados un poquito más... ...más personales... Eh, ...¿qué significa el arte... En, ...en su vida?
1: Es una forma de expresión. Fíjate que... Es, eh, ...puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, el cine, eh, la música... La pintura, siempre es una forma de expresar como tus ideas entonces, yo, yo lo bajo simplemente al comprender eso, si tú puedes comprender eso definitivamente lo puedes entender es muy difícil entender el arte de otra persona porque es una concepción muy subjetiva y entonces el hecho, tú, tú tienes una escultura allá detrás ¿no? todos podemos darle una interpretación totalmente diferente y ajena a, a la que tu compañero tu novia, tu esposo, tu hija le puede dar, pero simplemente con que tú expreses ese pensamiento, esa idea o ese sentimiento que tienes en ese momento es como justamente se refleja, ¿no? Entonces, para mí es algo muy sencillo, es simplemente expresar algo que tienes en la cabeza. Ok, ahora
0: hay una pregunta que digo. Si este... En algún momento escuché en, en, un, en un video de un crítico en YouTube de, 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 de cine que menciona que el arte... No, tiene por, no debe tener moralidad eh, ¿usted qué opina? ¿debería de tener moralidad o no debería tener moralidad el arte?
1: Yo siento, yo siento que dentro de una sociedad eh, la, la moral no debería de existir porque finalmente también son, son formas de expresión sin embargo, eh, creo que también hay límites, o sea, todo en la vida debe de tener algunos límites entonces, creo que para algunos puede ser transgresor, ¿no? inclusive eh, algunas formas de comunicación entonces creo que eh, hay, hay dos cosas muy importantes, dentro de una sociedad debe de existir un respeto y ese respeto pues no se puede, no se puede sobrepasar, ¿no? Y eso es como en, creo que en cualquier aspecto de la vida humana, entonces eh, hablar de la moralidad pues, para algunos estará, ¿no? Por ejemplo, yo, yo te puedo poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Eh, hay, hay playas nudistas, ¿no? Playas nudistas en las cuales existe la moral, pero ¿para quienes. Entonces, creo que es un tema que, que es muy amplio y que definitivamente tiene que ver con una formación personal, ¿no? El arte, claro que de repente tiene por ahí una, unas caídas justamente de esta parte moral dentro de una sociedad eh, patriarcal y, y, y ambigua, en donde pues definitivamente no, no va a existir como la aceptación de, de algunos de algunos medios, ¿no? Sin embargo, creo que yo, creo yo que no, no podemos hablar de una, de una generalidad. Porque, por ejemplo, definitivamente la cultura mexicana no es la misma que la cultura alemana o que la cultura estadounidense o que la cultura china. Entonces creo que depende mucho del tiempo y del espacio en el que tú estás desarrollando esa forma de expresión o ese arte para poder decir si es o no moralmente aceptada. Es muy complejo y la verdad es que yo no me podría meter en esos aspectos. Yo te lo hablo de la forma personal, pero definitivamente no podría hablar acerca de, de ese aspecto
0: desde su punto de vista entonces es tal vez no una moralidad pero sí un respeto
1: Sí, debería de existir creo que yo el respeto ¿no? y también debería de haber un, un, un criterio amplio para poder aceptar no solamente tu forma de pensar sino sabes perfectamente muy bien que si tú comunicas algo lo va a leer o lo va a ver mucha 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 gente entonces hay que ser muy cuidadosos nada más en esa parte del respeto
0: hay algo que dentro de, pues obviamente la gente que está escuchando, pues muchos de ellos no no saben algunos aspectos de su vida como pues a lo mejor yo sí, este y una de esas es la importancia de la música en su vida, Ya la, usted ya en algún momento la, la expresó en, en una pequeña parte del podcast en donde menciona que usted y yo pues muchas veces nos quedábamos platicando de música. Más allá de platicar de qué hay de tarea o ¿no? de todo ese tipo de cosas, era, ah, no, pues, esta rol está muy buena. Yo me acuerdo muchas veces que eh, salió el, ¿qué fue? Hace dos años, creo que sí fue hace dos años. Sí, hace dos años, eh, un disco de Tool. Y, y, pues, usted estaba muy emocionado. Sí, y yo sí. le pregunté, bueno, ¿y qué onda, no? ¿Cómo, cómo está esta onda? Y, pues, ya me... No, no me explicó, pero sí me dio como que esa intriga de, escúchalo. Entonces, okay. te, me aventé a escuchar ese álbum de Tool y luego de ahí me fui todavía más para... No, me voló, la o sea, totalmente es un grupo que, que vuela la cabeza, pero okay. aquí va esta parte en, ¿qué es la música para usted? O sea, ¿qué representa la música en su vida? Eh... No tan solo la expresión, a lo mejor, por ejemplo, tú, pues, es un poquito entre rock y metal, este pero ¿Sí es? sé que no es el único género que le gusta, sé que siempre se, se abre a nuevas experiencias musicales. ¿Qué representa la música y todas sus experiencias?
1: Híjole, es que, ¿sabes qué? Yo, yo, yo creo que todos los aspectos del... De, de, de en este caso, mi vida personal tiene que ver con, con la pasión para muchas áreas. Entonces, hablábamos hace rato de la comida. Hoy hablo de la música y la verdad es que también es una, es una parte que además la he experimentado de forma personal eh, al ser músico. Y entonces, eh, también como, como escucha, pues definitivamente es algo que me complementa, ¿no? O sea, el poner una, una canción definitivamente a mí siempre me va a mover. Yo las cosas las hago siempre con música. Las cosas siempre las hago con la comida Las cosas siempre las hago con el deporte Entonces cualquier aspecto Que, que, que al menos yo, yo considero que, que forma parte de la vida de, de, de una persona La verdad es que las lleno Las llevo de la forma como tú lo decías hace poco ¿No? Apasionadamente Entonces es un complemento en el cual Yo me, 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 me resguardo Cuando estoy triste Pongo música, cuando estoy cocinando Pongo música, cuando viajo ¿no? Cuando me muevo de, la, de, la, de, la, de mi casa a la facultad Siempre traigo audífonos Entonces es el hecho de poder yo comunicar Mis sentimientos a través de la música ¿Y cómo es? Pues obviamente escuchando una cumbia Un corrido, un, un metal Cualquier cosa Entonces para mí es una forma también de convivir De forma personal Pero también a lo mejor con mi, con mi círculo social ¿No? Entonces uh, también es un complemento
0: Hubo uh, uh, algún momento en el que Usted dijera, o que se sintiera tan cómodo dentro de su zona musical, que dijera, ya de aquí yo no me muevo. O nunca, o siempre fue como, quiero quiero conocer más, quiero saber eh, más expresiones musicales y a lo mejor no voy a escuchar toda la música ni todos los géneros que existen porque eso es imposible. Eh, hay géneros que dijeron di, que uno puede decir, ¿de, ¿de verdad eso es un género? este no no O sea, no desde el punto de vista de menospreciar, sino desde el punto de vista de jamás me lo pude imaginar. Eh, hubo algún momento en el que usted dijera, ah, aquí yo me detengo y ya lo que conozco de música es lo que me voy, con lo que me voy a quedar y a lo mejor si sí conozco nuevas cosas que sean de este género, justamente.
1: No, fíjate que no no estoy no estoy encasillado, o sea, sí, sí hay momentos en los cuales en mi juventud, en mi adolescencia, estuve casado con un género, ¿no? Y de hecho es el género en el cual yo sigo y seguiré porque es el que más me gusta. Pero la verdad es que nunca he estado casado con él. O sea, siempre, por ejemplo, yo soy metal, metal 100%, toda la vida. Pero, por ejemplo, disfruto de repente escuchar salsa, después me voy a un corrido, he escuchado trova, he escuchado reggae y lo disfruto de la misma forma. Inclusive luego cuando voy en el, el microbús y, y escucho la música que trae el, el conductor, la disfruto también al mismo momento. Entonces... No, creo que encasillarnos justamente es lo que te digo con la profesión, encasillarnos con ser solamente diseñador gráfico me, me quedaría como muy corto, ¿no? Y entonces experimentar estos sonidos de una armónica, de un bajo sexto, de un violín, de, de unas maracas inclusive, o sea, la verdad es que tienes que ser como muy cuidadoso en el sentido de poder interpretar absolutamente todo. Entonces no, definitivamente no, así como también te digo, disfruto mucho la comida mexicana, que un sope bien servido con frijolitas y todo, así como puedo disfrutar una lasaña eh, o una pizza o unos macarrones, entonces no, no estoy cerrado, yo no, no me considero una persona que solamente se guíe por una línea, sino definitivamente estoy abierto a todas las posibilidades, pero también a experimentar también todos los momentos, ¿no? Háblese de lo que sea, ¿no? A mí el deporte también, por ejemplo, ahorita te lo voy a poner rapidísimo. El deporte a mí me apasiona mucho el fútbol, soccer, pero también puedo entender el fútbol americano y también me gusta demasiado. El tenis lo veo, lo veía con mi papá y la verdad es que lo disfrutaba mucho en demasía El automovilismo tal vez no lo entiendo mucho, pero me gusta ver de repente a lo mejor unas dos o tres vueltas a la pista. Entonces son cosas a las cuales nunca me voy a cerrar y van a estar siempre presentes y también las voy a disfrutar mucho, ¿no?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es hacer música para usted? Porque, digo, por ejemplo, yo pues, puedo tocar a lo mejor el acordeón, pero no es lo mismo porque yo, no, yo aún no tengo ese distintivo de crear música, yo la replico, yo me sé canciones, pero... ¿Cómo es crear música? ¿Cómo es crear música propia? Además, ¿en qué momento de su vida llega a este punto en el que usted dice ¡Ah, quiero aprender a ser guturales! Porque, pues obviamente es otra técnica distinta a cantar. ¿Cómo, cómo, sí, ¿cómo bueno. es todo este proceso?
1: Es que yo creo que, o sea, cuando, cuando empezamos a descubrir nuevas, nuevas cosas en nuestro, en nuestro desarrollo humano, eh, se van presentando cosas, ¿no? A lo mejor algunos se van hacia el deporte, otros se van hacia el arte, otros se van hacia la música, otros se van hacia el maquillaje, ¿no? Por ejemplo, no lo sé. Pero la verdad es que al momento de irlo descubriendo por el, por el tipo de música que yo escuchaba en ese momento, me empezó a gustar mucho, ¿no? Y, y yo tuve la oportunidad de comprarme una guitarra. Entonces, cuando le empecé a experimentar, tomé clases, este, y me empecé a formar en esa, en esa área, me gustó demasiado. Entonces, eh... Siempre va a ser como muy rico encontrar algo, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, pues obviamente empiezo a, a incorporarme a, a grupos musicales y entonces empiezo a hacer como estos, estos toquines, ¿no? En los cuales, pues bueno, obviamente ya empiezas tú a desenvolverte y es como una experiencia muy rica y de, de a poco vas subiendo el nivel, ¿no? Vas conociendo más, vas practicando más, vas descubriendo... Fui guitarrista, después eh, toqué la batería, últimamente canté y entonces son como facetas que tú vas descubriendo y que a la par, pues obviamente se van convirtiendo en algo cada vez más rico. Entonces el, el entender la música, pues es como una profesión de la misma forma, ¿no? Encuentras algo que te apasiona y lo empiezas a buscar, lo empiezas a picar y empiezas a descubrir que te gusta demasiado, ¿no? Eh, lo que más he disfrutado es estar en el escenario eh, compartiendo mi música con, con personas que no me conocen, pero además también que lo disfrutaron. Y entonces sudar. Bajarte del escenario y decir, wow, esto estuvo impresionante. Es, es una experiencia que yo se la podría decir, se la podría recomendar a cualquiera. Simplemente hay cuestión de que si sí te guste o no te gusta y lo quieras hacer.
0: Sí. Eh, por ejemplo, eh, hablando de esta parte musical, yo eh, me pongo muy nervioso tocando de frente de personas. Es como, ay, y, pero ya después de, de unos cinco minutos ya, ya ando más, este entonadón, ya, ya no tengo tanto problema en, en, en seguir este pues tocando, solo es esa, esa parte del inicio de, yo creo que es precisamente lo que lo que usted menciona, si algo no te genera ese nerviosismo, pues no, entonces no, no te está apasionando, sí. porque precisamente dentro de este nerviosismo es querer hacer las cosas bien, eh, para llenarse a uno mismo y para ...para que las demás personas también digan... ...ah, pues le echa ganas o... o lo, hace, ...lo hace con gusto, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo más interesante de, de hacer guturales? Porque siempre ha sido como que esa parte que... Eh, eh, ...conozco gente que canta... ...y que canta bien... ...pero uh -huh. hacer guturales es... ...no, no, no lastimarse la voz... Y es este, tener una técnica muy buena para poder realizarlo. ¿Cómo, cómo es hacer es, culturales?
1: Es, fíjate que a mí me, me apasionaban mucho y yo cuando los escuchaba decía wow, es impresionante, pero no sé cómo hacerlos, ¿no? A mí cuando me invitan a, a formar parte de una banda de metal dije wow, eso, eso va a ser una chamba, ¿no? O sea, definitivamente es algo que, que, que va a costar mucho trabajo y al inicio sí, terminaba de ensayar y era devastador porque no podía hablar. Entonces, empiezas a descubrir eh, con algunos compañeros también este empecé a, a formarme porque bueno esto no es de escuela sino es como de práctica ¿no? y entonces este pues obviamente tienes que practicar, tienes que empezar a practicar y practicar y en el y en el día a día o sea es que es como todo nuevamente o sea es como ir, ir perfeccionando y viendo cuál es tu estilo porque definitivamente todos tenemos una voz diferente entonces, de a poco, pues, sí me fue gustando el resultado y dije, bueno, pues, empecé a investigar. Lo que tienes que hacer cuando no tienes como algo, tiene que ser algo que, que tú lo vayas descubriendo. Entonces, esto es algo que no está como a lo mejor establecido, no está estudiado y no está como, como una formación. Lo tienes que hacer con los recursos con los que cuentas, ¿no? Entonces, de a poco, pues, sí, mis compañeros me iban dando tips, yo también iba practicando. Y al final de un año ya fue que pude dominar como la técnica y de ahí... Pues ya fui, fui como de a poco ir perfeccionando cada vez más. Entonces y... es algo que quienes, perdón, si quienes lo puedan hacer y lo quieran hacer, sí les va a costar mucho trabajo, pero al final el resultado creo que lo vamos a disfrutar demasiado. Y entre cantar y hacer guturales, ¿qué le gusta más? Guturales, definitivamente. O sea, se escucha muy bien una baladita bien afinada, ¿no? Pero el, el poder y, el ex, y la expresión de un gutural es. Para mí es mucho. <risa> es mucha la diferencia. <risa> muy, mucha potencia, ¿no? Sí, sí. sí. Y es
0: algo muy, pues muy frenético. Que ¿Sí? creo que, no sé, para mí es una experiencia muy disfrutable. Yo que mu durante mucho tiempo pues me acostumbré a otro tipo de voces. Cuando empiezo a descubrir un poquito, a lo mejor no soy un gran conocedor del, me del metal, ni sí. incluso ni del rock, porque son dos géneros muy amplios. sí pero y más tratándose de música, por ejemplo, que principalmente los exponentes grandes, los tops, están pues en inglés. Eh, pero pues uno cuando lo disfruta y cuando lo, lo lo empieza se empieza a adentrar un poquito, es una experiencia tan diferente pero tan tan convincente como sí. escuchar salsa, como escuchar cumbia, como usted lo dice, es, es, es ese ese gusto creo que más que un eh, entenderlo es una es, es sentir la música al final de cuentas.
1: Así es. Sí, así
0: es. Y uh, bueno, ahora me gustaría preguntar, ya casi para cerrar, ¿cuál es su expresión artística favorita? Porque ya vi que le gusta la arquitectura, ya vi que le gusta la música, que le gusta el cine, que le gusta el teatro las composiciones este fotográficas también este esta parte del de ay se me fue bueno de las artes plásticas y obviamente de de, de la pintura ¿cuál cuál es su expresión artística favorita?
1: Ay, 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 joder, ¿no? pues es una pregunta muy difícil de y que no te podría contestar a lo mejor como tajantemente pero yo disfruto mucho el cine Creo que es muy complementario porque ahí eh, interviene escenografía, eh, la parte visual, la, la actuación, eh, la música, eh, la fotografía. Entonces, creo que yo creo que es el arte más complementario. Pero el que disfruto más definitivamente es la música. a mí no, Yo de verdad puedo estar sin ir al cine o sin ver una película. Puede pasar un tiempo, ¿no? Sin que me apasione a lo mejor algo así pero la música yo la tengo día con día. Si yo no me puedo ver, sin la música. Con el cine me podría ver, pero no es algo que quiera. Sin embargo, la música es algo que va a estar siempre, siempre, toda la vida.
0: Mm. Bueno, antes de soltar la última pregunta, porque <risa> ¿Sí? hay, hay algo que, que, que me gustaría comentar y algo que siempre se me hizo muy curioso. Ajá. Eh, pues bueno, ya hablamos del metal, obviamente, y su pasión por, por por este género musical. Es, es muy gracioso porque muchas veces encasillamos a las personas en un estilo de apariencia física, con mm -hmm. lo que escucha, con lo que ve y todo eso. Por ejemplo, pues si, si dijéramos que yo por ejemplo que yo escucho música norteña, no eh, la gente pues me va me va me va a pensar con un sombrero, me va a pensar este, ah. este a, acá con, con en, el, en el rancho y todo el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de encasillar a la gente, al final de cuentas, son estereotipos que, pues al final de cuentas no funcionan porque nos encontramos de todo. O sea, hay claro. gente, o sea, la historia de vida es tan amplia que, ah, sí. no se, que no se puede encasillar a alguien solamente por algo que escucha, por algo que ve o por algo que, que le gusta. Eh, y, aquí, y aquí esa parte. Sí,
1: sí,
0: sí, claro. A usted yo lo conozco siempre vestido de camisa. Eh, formal con, con sus tenis tipo Acá este rapero hip hopero Del gueto estadounidense <ríe> uh -huh. Este Y de, de cabello corto Porque también otro estereotipo De los metaleros es la, uh -huh. la greña larga Este Que, que Hay gente hay eh, A muchos nos sorprendió Obviamente este Saber que le gusta el metal y verlo De, de, de esa forma vestido Sí. De una forma tan, tan formal, que se supone que pues, no se acostumbra a las personas que les gusta el género del metal, pero ¿qué, qué es esta parte de, de ser tan, tan distante de este tipo? O sea, si sí se, sí se sorprende mucho a la gente, si sí dicen, ah, ¿cómo te va a gustar el metal? o ¿Cómo te vas a vestir así? No, vístete, vístete acá más oscuro. <ríe> eh, incluso dentro de la gente que escucha metal, ¿cómo es esa forma de... de Ah, pues ahí viene el profe, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo es esta claro, parte claro. De, 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 de escuchar metal y de tener estos este, estos gustos, pero a la vez vestir de una forma que estereotipadamente no, no comparte el género?
1: Pues mira, yo, yo creo que tiene que ver mucho, ah, es, es algo muy claro, tú lo, tú lo dices, ¿no? Ese es el estereotipo, y eso no, no, no creo que cambie porque al final es como una parte identitaria, de Llámese música, llámese cine Llámese corriente filosófica Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces eh, creo que es parte Como del sello Que, que creo que todos los aspectos De, de un círculo se, Siempre van a estar ¿no? Quienes son deportistas siempre van a traer tenis Aunque tú los veas con traje van a traer tenis ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta el, el, Ese estatus ese, ese, Esa forma de como Darte, darles tú a, a conocer a las personas que te, que te ven, que justamente te gusta el deporte, ¿no? En este caso, sí, los estereotipos de, la, de, los, de los músicos o de las músicas, por ejemplo, en el caso del reggae, ¿no? Sabes perfectamente muy bien que si alguien trae dreads es porque le gusta el reggae, ¿no? Y entonces, bueno, el, el hecho de que yo sí, o sea, cuando era adolescente eh, me vestía totalmente de negro, me pintaba las uñas y tenía el cabello largo, entonces, sí, claro que es parte como de la identidad que tú le tienes que dar, porque tú le tienes que dar esa identidad a es decir, que te vean y que a través de los tatuajes y del cabello largo digan, es metalero, ¿no? Porque es parte como del museo en el que en el que te desenvuelves, ¿no? Y, y dejé de hacerlo porque, pues, número uno, o sea, a mí me gusta dar una buena imagen, o sea, que finalmente no es la imagen del profesor que trae el portafolio, así que trae corbata y usa lentes y... Es muy formal, ¿eh? ¿no? O sea, realmente creo que también quiero dar como ese aspecto de confianza para que quienes, mis estudiantes, hombres y mujeres, eh, me vean como una persona confiable, ¿no? Entonces, claro que me gusta el negro, claro que me gustan los colores, pero no estoy casado con el estereotipo, ¿no? Te lo vuelvo a repetir, yo me puedo ver muy cool, pero yo me meto una cumbia y no quiere decir que eso baja mi nivel, sino que también me gusta bailar una salsa, ¿no? O sea, no me gusta vestir el sombrero porque quiero que me vean como ranchero, sino quiero vestir el sombrero cuando yo quiera verme como un ranchero. Si es que ese es el estereotipo que quiero ver, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Es porque, pues, no sé, ya ya creo que con que estoy un poco mayor, eh, no no me siento como tan tan cool de vestir de negro y dejarme el cabello largo y las uñas pintadas. <risa> pero, pero ¿se, ¿se
0: imagina un día llegando a dar clase así? <risa>
1: no. No, ya no. <risa> ya no estoy como para eso.
0: <risa> ¿En algún momento sí? ¿Sí pasó ¿O, sí, seguramente.
1: o no? Sí, seguramente. Aunque bueno, ya siendo un profesional, no, creo que mi forma de, de reflejarme hacia con los demás y las demás era pues simplemente verme bien, ¿no? O
0: obviamente <risa> cuando... <y profesiones. risa> o obviamente cuando usted iba a sus toquines y todo eso, pues ahí sí se daba el chance, ¿no? De, de vestir de negro, de de ir más conforme a, al público, a, a, a ese círculo. Obviamente, sí. pues, tampoco tampoco usted se va a sentir... ¿Qué que digo? Que del estilo así de camisa y de pantalón y de tenis, hay muchos cantantes de, por lo menos de nu metal, que sí, sí. que sí visten así. Pero, pero por ejemplo, pues es parte de esa identidad, ¿no? Como usted dice.
1: Sí. No, y fíjate que es bien curioso, porque sí, claro, definitivamente. O sea, creo que tiene que ver con los espacios, ¿no? O sea, obviamente... Eh, no me sentiría gusto cantando con una playera abotonada, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso, te, te platico la experiencia, yo iba caminando eh, en una presentación en Metálica, en el Foro Sol, eh, la verdad es que no me acuerdo qué fecha es, pero yo iba caminando para entrar al, 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 al foro, ¿no? entonces, de repente, escuché por allá a la distancia, ¡Profe Iván! <ríe> entonces fue muy curioso porque me encontré a un par de estudiantes, y me dijeron, ¿qué onda, profe? ¿Qué Ya, yeah. todo, o sea, es como ya en el mood, ¿no? Porque pues ahí definitivamente ya no iba yo de pantalón de vestir Ni, ni con mis tenis eh, casuales y con mi mi, mi, mi mood de, de profesor Sino ya era una, un ambiente en el cual era más, mucho más relajado Y que se prestaba como para esto Pero entonces sí, es muy curioso entonces, La verdad es que creo que el estereotipo tiene que ver también Porque pues eh, el espacio en el que tú te estás desenvolviendo Pues es muy diferente, ¿no? Aquí en la academia, pues, todo tiene que ser muy, muy cuidado, porque, pues, además de que tiene que ser agradable, pues, también, creo que también es parte como de la de la, de la presentación, ¿no? Simplemente creo que es eso.
0: Ok. Ahora sí, la última pregunta. Eh, de hecho, me gustaría dividirla en dos. Ajá. Y más que pregunta es una recomendación que usted va a hacer. Ok. Eh, un álbum musical, porque ya vimos que, que los dos principales son la música y el cine sí para usted un álbum musical y una película que usted diga estos dos productos los tiene que escuchar y ver todos, porque yo sé que algo les va a dejar
1: me voy por la más fácil y la película, que yo siempre voy a recomendar en el género, en la actuación y en la forma de presentación, es El resplandor de Stanley Kubrick. Si, si alguien no ha visto esa película, de verdad véanla y disfrútenla como es. Porque aparte también es un género muy interesante, que es eh, suspenso con terror. Entonces la verdad es que ampliamente siempre va a ser una película que yo voy a recomendar toda la vida. Es la película que a mí más me gusta y creo que tiene todos los elementos... Eh, muy, 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 importantes para una, para una película Y un álbum musical Ay, sí, es bien complicado, amigo Porque <ríe> eh, definitivamente un álbum Que para mí es, es vital y fundamental en el género es Se llama justice for All De Metallica Creo que sería un álbum que ha marcado mi vida Para muchos aspectos eh, No solamente en la cuestión musical Sino en la cuestión personal también eh, es un álbum que yo descubrí en mi etapa como en este cambio de el no querer hacer nada en la vida y el sí querer hacer algo en la vida Es, es heavy metal, trash metal, eh, pero pero creo que está muy bien técnicamente hablando, no, no, es, no es tan agresivo es, es un álbum que tú puedes escuchar y, y creo que las composiciones están en un momento muy, muy, muy preciso entonces, lamentablemente no tengo como una recomendación de, de música tal vez agradable como para las personas, <risa> pero tampoco creo que sea algo tan 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 difícil de, de digerir, ¿no? Esas serían mis dos recomendaciones.
0: Y considerando, yo sé que va a ser muy complicado decir un álbum favorito y, un, y una película favorita, porque obviamente, pues, eh, ¿cuántas películas y cuántos álbumes no he escuchado en su vida? Pero sí se podrían considerar estos dos, por lo menos dentro de su top 3 de cada uno de, de los productos en los que estamos hablando.
1: Sí, definitivamente. eso sí es algo que sí, sí está.
0: <risas> ok, pues ahora sí, eso sería todo. Eh, le agradezco que haya, que haya pues, asistido a esta charla dentro del de espacio del comunicador. La verdad, eh, pues espero si en algún... Ahora sí que como le he mencionado a mis otros... Dos invitados, si en algún momento Pues pueden Volver y usted puede volver a, a, a este espacio, pues me, me encantaría, estaría muy bueno Y le agradezco la plática, le agradezco Que, que, que haya Que haya estado aquí un ratito Un ratito, hora y media <ríe>
1: Ok, no, gracias a ti Jerry, Este ha sido un placer, o sea, pensé que era algo, for, aunque fue, fue muy formal de la parte profesional, me gustó mucho esta última parte en la que ya relajamos un poquito las armas y, y platicamos un poquito más, espero que de verdad eh, sirva eh, un poquito de la experiencia y el conocimiento que tengo acerca, no solamente de la ausencia, sino también de la parte profesional y que a alguien le sirva en algún momento, ¿no? A lo mejor escuchar un poquito de de qué es lo que pasa en, en la vida personal de, de, de alguien como yo ¿no? te lo agradezco a ti, el espacio y bueno, sí, claro, pues yo estoy eh, súper dispuesto a, a colaborar en otra emisión si es que existe la oportunidad
0: Muchas gracias, profe, y a todos los que nos escucharon también les agradecemos esto fue el cuarto episodio del Espacio del Comunicador, los invito a suscribirse, a, a que me sigan en mis redes sociales como arroba el espacio del comunicador y que de igual forma nos sigan en las redes de Aviario para que puedan escuchar más contenido de todos nosotros. Yo soy Gerardo Ramos y esto es el Espacio del Comunicador, nos estamos escuchando en la próxima.